0: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Ciao, Ross. Ciao, Urs. Und, wie meinst du das Leben mit dir, Ross? Heute sehr gut,
1: sehr schöne Tag heute in Luzern. Äh, Blaue Himmel, ich bin ein bisschen gespringen, Arbeit gemacht und ich muss sagen, alles läuft tiptop bei mir,
0: hoffentlich bei dir auch. Wunderbar, wie wir ja schon das mit dir besprochen haben. Ich habe ein lässiges Event am Samstelfen geniessen in Luzern, am Lilo. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn es nächstes nächste wieder kommt, unbedingt dabei sein. Wir haben heute ja eine Premiere, wir tun sehr schmal das Flashback gemeinsam machen. Also für Zuhörer, die das noch nie gehört haben, im Rahmen des Flashbacks, wir uns immer auf die letzte paar Sendungen beziehen, bestimmte Themen rausnehmen und uns hier darüber ein bisschen unterhalten, was da so für Sichtweisen und Gedanken, die damit verbunden sind, äh, noch erwähnen. In einem von diesen Gesprächen war das, das Thema gewesen, der Umgang mit Limiten, sich selber Limiten setzen. Ja, gerade zu der, Ross, was löst das bei dir aus? Wie bist du konfrontiert vom, vom Thema Limits setzen? Ja, der de
1: Podcast mit der Heinz Frei war wirklich sehr interessant. Gewesen. Äh, erst in der Reihe dieses Wort Limite. In Englisch "Limit" ist es ein bisschen mehr permanent begrenzt. Limit, das ist wie es ist. Du kannst nicht weitergehen, oder? Mhm. Aber wenn ich nach der Heinz zugehört <lacht> habe, ist es bei ihm der Limit war nur eine ja, äh, noch eine kleine, ähm Ausgangspunkt, wo er wirklich weitergehen könnte. Und das hat für mich wirklich beeindruckt, weil äh, Limiten sind manchmal nur im Kopf ein bisschen. Äh, so wie mit ihm, mit seinem Willen. Ich glaube, bei mir ist es ein genau gleich. Äh, du kannst Limite brauchen als Ziele, aber Ziele werden immer äh, sicher erreicht und dann ersetzt durch andere äh, Möglichkeiten. Und bei ihm war es wirklich so gewesen. So limit ist äh, mehr von einem realistischen Ausgangspunkt, aber dann nachher kannst du das schon ähm, in der Lauf der Zeit wieder anschauen und dann eine weitere Limit stellen. Und bei ihm war es genau so gewesen. Er hat schon gesagt, dass, dass nach seinem Unfall zum Beispiel müsste er sich wieder orientieren, aber dann nachher der Limit ist äh, eigentlich er ist schon Beyond Limits gegangen ja. und so. Der Limit, sind äh, realistische Ausgangspunkte, aber dann kannst du immer noch
0: weiter schauen, vorbei das Limit auch schauen und dann versuchen mehr zu machen. Limit, also wie ich es bei mir gesehen habe, ist, dass man ähm, so unbewusst Limits setzt. Also Limit kann ja auch etwas Einschränkend sein. Und mhm. so wie du jetzt erklärt hast, oder wie ich es verstanden habe, geht Limit im Sinn von Ziel setzen. Um, ja. aber manchmal habe ich bei mir auch schon herausgefunden, dass ich mir unbewusst so Limite gesetzt habe und ich habe zuerst schauen, wo stehe ich mir selber auf der Bremse. Also, manchmal müssen wir uns auch limitieren. Also, ja. so die, die gewisse Lockerheit, die manchmal vielleicht fehlt, wo wir, uns, wo wir auch vielleicht zu streng sind mit, mit uns. Ich weiß nicht, ob du das für dich auch kennst, aber ich glaube, wenn man sich Ziele setzt wo man doch manchmal zuerst mal klar sein, wo haben wir überhaupt eigene Limite. Also, ob das kann man zu haben mit Selbstvertrauen oder mit neuen Projekten, wo vielleicht gerade von schnell mal der Gedanke kommt, äh, Limite im Sinn von das geht eh nicht, das sind Grenzen und die, die müssen wir auch einhalten. Ja, auf
1: meiner Seite, ich glaube, ich glaube immer bei mir selber, dass, dass ich neige zum, ich kann schon machen, <lacht> wie wir in der Schweiz sagen, äh, wenn ich ein neues Projekt anfahre, zum Beispiel ich Einzelfirma oder was auch immer, ich denke immer, das ist es schon möglich. Und versuche ich das einfach. Ich bereite mich so viel vor wie möglich, aber dann nachher, ich, ich neige immer zu dieser, ja, ist es ist schon möglich. Und das, das war vielleicht der Hauptpunkt von von der, der Heinz Frey, seine Wille. Seine Wille war für mich wirklich sehr beeindruckend, weil du kannst so viele gute Ideen haben, gute Ziele setzen oder Möglichkeiten haben, aber ohne diese richtige Wille, das zu machen, ist auch, dann wird das nicht äh,
0: realisiert. Oder aber der, der das pusht oder der, der steht, bei dem Wille. Also ich, ich habe jetzt für der Heinz frei reden, aber ich gerade in seiner Situation, ich meine nach dem Umfall da schon allmindest ein Korset gewesen, wo auch von mhm. der Behinderung gewisse Sachen einfach nicht mehr möglich waren. sind und Limiten hat vielleicht auch in damit zu tun, nicht zu akzeptieren, dass man sich mit dem abfinden. Oder also Das heisst, vielleicht sich mit der aktuellen Situation, wie wir es ja heute auch haben, im Anfang 2022, oder? wir haben gewisse äh, Themen, die uns beherrschen. Aber die Frage ist doch manchmal auch, lässt man sich von diesen Themen beherrschen? Oder sagt man, nein, hey, äh, die möglichen oder sogenannten Limiten sind vielleicht da, aber es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, die Limiten zu über- übersteigen und sie nicht durch sogenannte Limiten ja lassen oder zu begrenzen lassen. Vielleicht auch aus dem Ganzen ausbrechen? Ich, ich glaube, es ist etwas mit, mit nicht zu früh aufzugeben. Vielleicht
1: könnte ich ein Beispiel brauchen. Vielleicht ist das Ziel etwas zum Kochen äh, fürs äh, Abendessen. Mhm. Und äh, du gehst in die Küche rein und vielleicht hast du tausend verschiedene Varianten von Sachen im mhm. der Fleisch und Bulle und was auch immer. Gewürze und du hast schon alles dort, und alle Geräte sind schon bereit. Im Prinzip musst du immer noch kochen und du hast schon viel äh, riesigen Ausfall von Sachen. Und dann, manchmal passiert das schon, vielleicht an anderen Zeiten im Leben musst du immer noch kochen, aber du gehst im Kochen hinein und die Möglichkeiten sind begrenzt. Vielleicht gibt es nur Boule oder nur ein oder zwei Arten von Gewürzen. und du musst dich dann wieder orientieren. Aber im Prinzip muss man immer kochen. Und ich glaube, bei der Heinz war es ein bisschen so. Er wollte immer ex machen, und vielleicht in einer gewissen Zeit im Leben hat er dann viele Möglichkeiten gehabt. Und dann um Ex zu machen, war vielleicht, ja, kann schon sagen, ein bisschen einfacher. Und dann nachher ist seine Küche halb so voll wie vorher. Aber er ist nicht äh, aus der Küche gegangen und sagt, nein, jetzt äh, bestelle ich etwas vom Domino's. <lacht> er hat dann so selber gesagt, okay, jetzt muss ich immer noch kochen. Ex muss immer noch passieren. Es, es hat sich wieder... Ähm, orientieren und dann äh, auch ein erfolgreiches Rezept selber herausgefunden. Und das für mich ist der Hauptpunkt. Das, wenn wir da eine richtige Richtung haben, X muss schon passieren, denn wenn zwischenzieht äh, die ähm, Quelle von ähm, äh, Möglichkeiten sich, wird plötzlich begrenzt, du kannst immer noch X machen, aber muss man sich einfach wieder orientieren, nicht aufgeben.
0: Ja, das ist noch eine coole, eine coole Umschreibung, weil ich glaube auch, es gibt manche Situationen, die ich nicht so erwartet mit andere Vorstellungen gehabt, und da kann man sich auch einen Moment lang über das aufregen, aber mhm. irgendwann kommt ja an der Punkt, man muss, aufhören, muss zu lamentieren und sagen, aufgrund der neuen Situation, ich muss mich mit dem arrangieren und das Beste genau. daraus machen. Kannst du nicht
1: sagen, ja, ich koche nur das und wenn es nicht das ist, dann bleibe ich einfach auf dem Sofa. Genau. Das genau. ist eine falsche Einstellung, weil vor allem heutzutage läuft Sachen so anders jeden Tag. Du musst dich fast jeden Tag oder jede Woche ein bisschen orientieren. Wenn, es, wenn du dich selber begrenzt, um zu sagen, ich muss es nur so machen, dann nicht, dann äh, gibt, gibt man schon sehr schnell auf.
0: Das zweite Thema, das wir hatten, war, das war beim nächsten Gast, beim Benni Thun hier der Fall, das ist um die Spontanität. Oder er ist ja bei uns in der Schweiz ist der Benny Thurnherr lange so ein die Schweizer Antwort auf den Thomas Gottschalk gewesen. so nach meinem Dafürhalt. Also wirklich hochprofessionell, sehr sympathisch. Also ein, ein, ein Berufsmann. Gute wie Absolut alles hat bei ihm gestimmt. Und vieles, was er da gemacht hat, hat so spontan gewirkt. Mhm. Und im Gespräch, wo ich mit dem kam, habe, habe ich aber gemerkt, vieles, was so spontan wirkt, basiert eigentlich auf einer sehr minutiösen Planung. Kennst du das? Bist du in der Spontane oder bist du eher der Planer?
1: Er hat auch etwas ganz Cooles gesagt. Er hat etwas über einen Rucksack gesagt. Und äh, obwohl es vielleicht nicht genau so gesagt ist, wie ich das verstanden habe, äh, bei mir läuft es so, äh, gewisse Sachen kann man schon spontan ausführen oder ein mehr spontan als die anderen aber du musst immer deine Rückzug voll haben von Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel für unser Gespräch heute, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich habe schon ein paar Gedanken im Kopf gehabt. und das habe ich in meinen Rückzack. Äh, gehabt. Und äh, was ich schon jetzt brauche, vielleicht brauche ich alles, all meine Gedanken von heute oder vielleicht auch nicht, aber es ist nicht total spontan, mhm. wie wir jetzt zusammen reden. Und äh, in diesem Bereich gibt es das coole, cooles äh, deutsche Wort Spielraum. Und ein Raum hat eine gewisse äh, Platz. Es ist nicht total offen, aber du kannst innerhalb von der Raum spielen. Mhm. Und Spontanität ist ein bisschen so, wenn es zu offen ist, dann, dann vielleicht hat es keine Richtung oder keine, du, du bist so unsicher, äh, dass, dass die Spontanität und Kreativität, ja, es wird ein bisschen verloren gegangen, Es geht ein bisschen verloren, die Energie. Aber wenn der Spielraum so groß genug ist, genu- groß genug ist, aber dann zusätzlich dieser äh, spezifische Platz hat, vorbereitete Platz hat, dann fühlt man sich ganz wohl innerhalb von das zu spielen.
0: Ja, ich, ich bringe mit dem Wort Spontanität bringe ich auch zwei Punkte in Verbindung. Sein ist, ich sehe das bei mir selber auch in meiner Funktion als klassischer Seminartrainer ich mache das seit 1997, da gehöre ich oft die ja da, bei dir kommt das so spontan, du, du, das kommt so aus, aus den Hüfte geschossen, du bist so flexibel. Und ja, da, das stimmt. Eine gewisse Flexibilität ist da, aber diese Flexibilität baut auf auf ja, bald 25 Jahre Berufserfahrung. Also das ist der Rucksack, wie genau. du auch angesprochen hast. Genau. Auf, auf der anderen Seite glaube ich aber, wenn wir es jetzt so in unserem Beruf im Allgemeinen äh, einbringt, also beispielsweise in der Art, wie ich jetzt in den Tag du strukturiere, wie ich Kundenbetreuung mache und so weiter. Das ist die andere, der zweite Aspekt. Ich glaube, wenn man dann zu spontan, zu viel Flexibilität muss nie bringen, dann kann es sein, dass ich auf der planischen Seite gewisse Sachen nicht richtig gemacht habe. Und dann, wenn man Tour muss improvisieren, dann kann es auch sein, dass es auf Kosten der Effizienz geht. Also ich glaube nach meiner Meinung, es braucht auch so ein, ein, ein Mix zwischen Spontanität, Flexibilität, aber wenn ich alles nur mhm. flexibel mache, dann ist irgendwo, bleibt eine gewisse Planung, was auch Nachvollziehbarkeit von dem, was ich mache, mit sich bringt, bleibt auf der Strecke. Also ich glaube, nur Spontanität, v- vor allem im Berufsleben, ist tricky. Nein, das
1: stimmt. Das stimmt. Nur Spontanität heißt keine Vorbereitung und keine professionelle Aufgabe. Das, das läuft, das läuft nicht. Aber ich glaube schon von deiner ersten Präsentation, äh, zum Hüt, du machst es sicher sehr anders jetzt. Absolut. Und in der, in der Zwischenzeit hast du dich sicher ein gepusht. So, du bist zu jeder Präsentation gegangen, sicher 80% gut vorbereitet, aber hat immer gedacht, ich versuche etwas Neues. Unter diese 20% erlaube ich mich ein Spielraum, wie wir schon gesagt haben. Und das hat dich geholfen, dass dein Backpack jetzt für Präsentationen ist sehr voll. Und äh, jetzt, wenn etwas während der Präsentation passiert, vielleicht in, passiert es in einer, aber nicht in einer anderen, aber wenn es schon passiert, hast du da schon irgendein Erlebnis oder Ereignis, das dich helfen kann, dann richtig spontan <lacht> zu reagieren. Und das, das passiert, weil vom AFA hast du nicht nur XY gemacht. Das ist immer ein bisschen etwas Neues versucht in der Lauf von der Zeit und das ist ich glaube was der Benny Tuner auch gemacht hat. Am Anfang hat er sich, sich ganz sicher ganz äh, einfach gemacht, aber dann hat er sich immer ein gepusht, 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 mhm. etwas Neues probiert und dann äh, nachher hat er hat er herausgefunden jetzt bin ich sehr professionell wegen nur das, aber wenn er nur schon gestanden geblieben war, ja, dann hat sie die Laufbahn sicher nie nicht
0: so gut gelaufen, wie es schon ist. Aber ich glaube, es geht in den Punkt des Limites setzen. Das hat sich auch mit dem zu tun. Man muss sich immer wieder ein bisschen, äh, neu, neue Ziele setzen, seine eigenen Limiten. Wenn man muss nur denken, Limiten sind ein bisschen verschieben. Also mhm. für mir hat das geholfen, allein zu wissen, ich habe Situationen schon, wo ich improvisieren oder wo ich etwas aus dem Hut zaubern Und zu wissen, dass ich das schon gemacht habe. Und es hat funktioniert. hat mir eine Ruhe gegeben und eine Gelassenheit dass er eine Schlussendlichkeit auf das so müssen zurückgreifen mhm. Selbstsicherheit Genau. ja
1: ja genau aber vielleicht Urs hat es auch etwas mit ähm, äh, Leaders zum Beispiel sie für sie ist es sehr wichtig nicht langweilig zu werden ein Leader muss immer ein etwas haben das das sich ein bisschen pusht und damit Arbeit her oder im Privatsphäre ein Leader bleibt niemals stande. Er möchte immer etwas Neues probieren und das hilft ihm dann wieder ein Leader zu sein, oder? Mhm. Lüüt immer das Gleiche jeden Tag, jeden Tag, wenn sie sind glücklich damit, sind, ist ja okay. Aber ähm, ja, das das fordert sich nicht zum Leader, glaube ich. Was denkst du?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder weil ich glaube, es gibt gewisse Aufgaben, die machst du. Prozess und Abläufe in einem Paternosten, das wiederholt sich jeden Tag. Und es gibt Menschen, die aus dem eine Sicherheit ziehen nicht. Also, es wissen, jeden Tag am Morgen vor gleich an. Das kann das Morgenritual sein, das kann der Einstieg in der Arbeit sein. Während dem auf der anderen gibt es Menschen, die können, mit, wenn sie das wissen, dass sie in den nächsten drei Jahren immer das Gleiche machen müssen, die können mit den Haarausfall über einen, einen Schreianfall und wollen springen. Also ich glaube, mhm. äh, glaub, wenn du das vom Aspekt her anschaust, also dass das für einen Leader wichtig ist, dann würde ich das in, in, in der, äh, auf diese Art anschauen, im Sinn von vielleicht auch Sachen von einer anderen Seite her anschauen, vielleicht eine neue Möglichkeiten anschauen, neue Variante ins Auge fassen. Aber das Wiederholen hat natürlich auch zu tun äh, mit Kompetenz. Ich meine, wenn du etwas richtig Gutes willst, erschaffen, wenn du gut weißt, was du machst, dann brauchst du eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen. Bis es richtig ja. im Griff ist. Ob das ein, mhm. äh, ein Schreiner ist, ob das ein Englischlehrer ist, ob das ein Verkäufer ist, ob das weiss der Geier was ist, Du musst natürlich eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen machen, um die Sicherheit zu bekommen. Und ich glaube, das ist manchmal ein Krux, ein dass man sich die Zeit gar nicht mehr gibt. Also ich meine, wenn man jetzt gerade so an unsere Tennisstars, wo die jetzt in Down Under unterwegs sind, wenn man die auf dem Platz mm-hmm. sieht, dann staut sch- man muss wie variantenreich reich das sind, was die alles auf dem Hut zu zaubern. Aber wenn sie schlussendlich mm-hmm. auf dem Trainingsplatz sind, dann macht es einen Schlag noch einmal immer wieder gleich, bis das Blind einfach im Griff hat. Und, und ich glaube, du brauchst steht und das ist doch im, All- im normalen Alltag auch so, als Beruf, du brauchst eine gewisse Grundsicherheit, damit dass du weißt, wenn es zu Fall kommt, kann ich auf den oder auf den oder auf den Schlag zurückgreifen.
1: Mhm. Nein, nein, ich stimme auch zu. Ja, Vielleicht hat das auch mit Zeit zu tun, oder? Am Anfang an mit, 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 mit einer Karriere baut man dann deine Fundament. Und dann, wenn das Fundament wirklich gut gemacht ist, vielleicht fängt man nach an, etwas anderes zu versuchen, dann ist es wie eine Haus bauen. Genau. Aber dann, mit, wenn man äh, etwas Erfolgreiches schon wenn man das so erreicht, dann ist der Haus sicher fertig und dann muss es versuchen, ein bisschen zum, in Englisch sagen wir zu maintain. Dass so, so behalten wird, unterhalten wird, oder? Und äh, die Top, Top, Top tennis sie haben diese, diese Zeit erreicht. Sie müssen sich versuchen, das zu äh, unterhalten, dass sie wirklich auf dieser Position äh, bleiben. Mhm. Äh, vielleicht hat es auch mit Zeit zu tun, wo man ist im, im Laufe von
0: der Karriere. Absolut. Ich könnte aber noch auf den dritten Punkt sprechen kommen, Ross, und zwar ist das von dir gewesen. Du hast gesagt, ein Grundstein von deinem Erfolg sind klare Zielvorstellungen gewesen. Und das macht absolut Sinn, das sehe ich natürlich genauso. Das Problem, das ich manchmal sehe, oder das Handicap ist, wie weiß ich, was ich wollte? Also, wie weiß ich, dass es das Ziel jetzt für mich wert ist, das wirklich auch zu verfolgen, mit aller Kraft und sich nicht vom Weg abzuschauen. Ja, bringen lassen. Wie hast du das gemacht, damit du gewusst hast, das sind richtige Ziele? Noch eine sehr gute Frage,
1: Urs. ich muss sagen. Für mich ist es immer Feedback ist sehr wichtig. Ich habe schon meine eigenen Vorstellungen, was ich machen wollen oder in welche Richtung ich gehen wollen, Aber Feedback ist immer sehr wichtig, weil äh, zum Beispiel vor sechs Monaten, äh, wenn ich jünger war, habe ich, habe ich Komiker versucht, mhm. äh, wenn ich sehr jünger war. Und äh, Feedback ist auch ziemlich gut gegangen, aber die äh, Arbeit, Arbeit selber nur als Beispiel war wirklich ganz schwierig. Gewesen. Und äh, in dieser Zeit vom Leben habe ich schon li- realisiert, mit solchem Feedback von wie schwierig es könnte schon sein, äh, musste ich schon sagen, in diesem Moment muss ich versuche etwas anderes. Und das zeigt einfach, wie wertvoll Feedback ist. Mhm. Viele Leute sie sie gehen durch das Leben ohne zu fragen, mache ich das überhaupt gut oder kann ich das überhaupt verbessern oder ähm, was denkst du darüber und ja sie haben kein innerliches Feuer äh, um sich zu verändern es muss auch schon äh, du, du könntest dich nicht selber immer kritisieren aber es braucht schon eine gewisse Feedback sodass du deinen Platz im Leben besser äh, finden kann und äh, Deine Kollegen oder äh, deine Frau oder äh, Leute, die dich schon gut kennen sie, sie kennen, sie kennen dich schon gut und sie könnten dich schon helfen mit das. Und in der Lage auch deine Chef und Kollegen und so in der Arbeit. Und ähm, ich war immer der Tipp ich habe mich immer ein verglichen vergleichen mit anderen. Und ja, dann langsam aber sicher habe ich realisiert, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht, nicht, das geht schon, das geht schon. <lacht> Und ja, jetzt weiß ich schon viel besser, ich sollte das sagen, auch nicht perfekt, aber ich weiss viel besser meine Richtung und Fokus und ich bin sehr ähm,
0: glücklich darüber. Aber jetzt werde ich gleich auf den Komikern zu sprechen kommen. Ähm, weißt du gerade Witz?
1: Ich habe immer, und deshalb habe ich den Benny Thunher sehr cool gefunden. Mein größter Problem als Komiker war, ich mache mich am besten lustig in einer gewissen Situation. Okay. Es war ganz schwierig, wenn jemand sagt, jetzt musst du etwas Originals und und, und lustig jetzt zeigen, Ohne, ohne ähm, Kontext. Wäre es für mich immer ganz schwierig. Aber innerhalb von einem Kontext läuft es top. Und das müsste ich ein vereinbaren. Und es gibt viele Komiker, die machen das, sie reden immer mit den Zuschauern. Und sie machen das, weil der Zuschauer gibt... Resonanz. Genau. Andere hat schon etwas vorbereitet, alleine im Zimmer. Und für sie läuft das immer so. Jerry, Jerry Seinfeld ist ein bisschen so. Er braucht keine, keine Hilfe von den Zuschauern. Und das ist auch perfekt. Er ist einer von meinen Lieblings-Komikern. Aber für mich ist es immer so, Timing ist important, Kontext ist sehr wichtig. Und äh, ein oder zweimal ist es sehr gut gelaufen auf der Bühne. Ich war so begeistert, sie nachher. <lacht> Und ein oder zweimal war es ein bisschen... Dann musste ich schon sagen, jetzt muss ich etwas lernen.
0: Und das ist ein Grund, gewesen, dass du als Komiker dich nicht äh, auf den Weg begeben hast?
1: Einer von den Gründen, aber der Hauptgrund war, und ich muss nur ehrlich sein, es war Geld. Weil Komiker braucht Leidenschaft. Und du musst bereit sein, für eine sehr lange Zeit ohne Geld zu schaffen, weil äh, du musst immer nur in Small Clubs und vielleicht Bars und Pubs deine Kunst verbessern und äh, so das so viel machen wie möglich und in dieser Zeit verdienst du sehr wenig mhm. und ähm, leider in dieser Zeit ich habe schon einen guten Job gehabt und äh, Verantwortlichkeiten und das wäre ein, einfach nicht möglich. Leider. So. Das ist die andere Seite. Komiker gibt es viele, die das versuchen wollen, aber es braucht viel Zeit und in Südafrika vor allem gibt es keine Möglichkeit, du musst für eine längere
0: Zeit ohne, ohne Lohn fast arbeiten. Ich möchte nicht gleich auf den Aspekt von Ziel sprechen kommen. Es gibt heute verschiedene Formeln von intelligenten Zielen. Es gibt so die Smart-Formeln, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, aber hinter jedem Ziel, wie wir ja schon angesprochen haben, ist ja eigentlich ein Motiv, eine Absicht. Du bist ja jetzt schon einige Jahre sehr erfolgreich als Sprachlehrer, als Englischlehrer unterwegs. Aber manchmal kann es ja auch so sein, dass man sich ein Ziel setzt und gar nicht merkt, dass man vielleicht schon vom, ja, vom Nebengleis ist, dass man vielleicht zu viel Zeit investiert hat, dass man es das falsch herausgesetzt hat. Bist das denn bei dir gewesen? Du hast gesagt, als Komiker hast du gleich gemerkt, würde ich gerne machen, aber das wird nicht funktionieren. Wenn hast du gewusst, als Englischlehrer, das ist deine Passion, die macht dich nicht nur glücklich, sondern ermöglicht dir auch ein, ein Einkommen, und du ermöglicht, so können zu leben? Ich glaube, ich bin
1: ein bisschen kreativ. Äh, ich habe ein bisschen mit das kreativ geschaffen, weil äh, hinter dem Komiker, hinter der Verkaufsperson, hinter dem Product Manager und hinter den Ross, der Englischlehrer, gibt es immer eine Person, die Leute sehr gern hat. Und äh, jetzt mache ich mich lustig zum Beispiel mit meinen Kunden. Und für mich ist es der gleiche Job fast. Nur in einer anderen Form. So, ich habe schon gewusst, irgendein Job, die, mit, die etwas mit Leuten zu tun haben, dann bin ich glücklich. Und das ist meine richtige Richtung. Und das habe ich gerade vorne im Leben schon gewusst. Ich habe viele Kollegen gehabt in der Schule, die war sehr intelligent gsi. Einer ist ein Chemisch, chemischer Ingenieur geworden, ja. die andere ein Actuary, sagen wir in Englisch, das ist schwieriger als Ingenieur. Äh, vom Kurs her in, Universi- in der Universität. Und obwohl ich, ich war auch nicht so doof war als Person, aber ähm, diese Art von, von Arbeiten hat mich nicht, wirklich nicht bewirkt. So immer etwas mit Leuten. Und so, deshalb, Englischlehrer, für mich war eine andere Form von der gleichen Arbeit. Und das sind, in, in dieser Zeit in der Schweiz hat das schon so, es ist schon, schon gelaufen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe Spass mit meinen Kunden jeden Tag. Ich mache immer ein bisschen lustig. Und, ähm, gleichzeitig verdiene ich schon etwas, so dass ich meine, wie du gesagt hast, Kaffee schon auch leisten
0: kann. Ja, Ross, wir sind schon am Ende von unserem Gespräch. Cool wir können uns wieder fleissig was für Gäste das wir in den nächsten paar Wochen haben. Wir werden uns im Verlauf im Februar wieder treffen und wieder uns darüber unterhalten, was für Erkenntnisse daraus haben können. Werden. Ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Und ich danke dir auch. Ich freue mich jetzt schon. Tipptopp. Tschüss, Frost. Tschüss. Ciao. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und freue mich, wenn ich sie der nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple, Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.